0: Hoy me da mucha risa la anécdota que les voy a contar y de verdad me estoy riendo a acordarme y quiero rebotar ideas, quiero filosofar alrededor de eso, pero antes que nada les quiero platicar que cuando yo tenía como 14 años más o menos, tuve la fortuna de haber estudiado en una escuela privada aquí en México. Eh, mis padres siempre trabajaron para darnos lo mejor a mí y a mi hermano, pero hay un hay un suceso que hoy me cago de risa, pero que en su momento fue súper trágico para mí. Y, y es que recuerdo que mis papás compraron una camioneta, una Lincoln Navigator de, de ese año. Me acuerdo que era una camioneta que yo les yo les decía, no, no, este, esta es la camioneta del año, es la camioneta que, que ahorita está de moda y que todo el mundo quiere y no sé qué. Y la verdad es que pues yo lo decía porque era lo que yo veía en mi círculo de amigos, ¿va? Creo que cuando uno crece y empieza a adoptar, empieza a absorber como esponja todas la, todos los hábitos, las creencias culturales del círculo social, ya sea por la escuela, o por si practicas algún deporte desde chavo, desde chava, empiezas como a adoptar ciertos hábitos, también de pensamiento. Y pues yo estaba ahí, ¿no? En un círculo de clase media alta en donde ciertamente nos dejábamos llevar por las apariencias y el valor, pues los defi lo definíamos por qué tenis traes, qué ropa traes, es ropa de marca, es pirata, mira ese güey si fue a Estados Unidos a comprar ropa, Abercrombie, American Eagle, aún no existían en Latinoamérica, ¿verdad? esas marcas, entonces era como, ah, Gap, no sé si ustedes se acuerden, Gap, y hoy Gap es como Gap, creo que lo encuentras hasta en cualquier tienda ¿verdad? de autoservicio. Pero pues es la, la era también que a mí me tocó. Entonces yo estaba rayadísimo con la Lincoln Navigator y le dije a mis papás. Ah, no, compremos esta que es la más chingona. Y esta, no sé si la ubique, es una camioneta muy grande. Hoy la siguen haciendo, muy lujosa. Y pues que eso, ¿no? O sea, tú la ves y inconscientemente, si nos dejamos llevar por el inconsciente colectivo y más de del mexicano, diríamos, ah, mira, ahí va un narco mira, ahí va un, un riquillo. Ahí va un futbolista, ¿no? Todas estas etiquetas que le ponemos a, a estos símbolos del, de lujo, ¿ah? Entonces, pues la compraron. La compraron y yo me acuerdo que estaba súper emocionado porque no, ya íbamos a tener una Lincoln Navigator y me iban a, a llevar a la escuela y todos me iban a ver. Ahora, todo esto te lo estoy platicando para filosofar al respecto de de cómo nos creamos identidad con... con puras pendejadas, ¿verdad? Y ahí te va lo más chistoso. Cuando... el día que la compramos, no la compramos nueva, la compramos semi-nueva, y recuerdo que tenía una falla mecánica. No recuerdo bien, te estoy hablando que esto fue hace 14, 15 años. Pero algo tenía, ¿verdad? Y... Y salimos a dar la vuelta, recuerdo, para probarla, ¿no? Dice que yo, puta, yo estaba súper emocionado, súper, sí, a huevo. Todos van a hablar de mí, todos van a hablar de mi camioneta, que no era ni mía, era de mis papás, ¿no? Y que ellos estaban comprando por el capricho de su hijo y de años de chinga de ponerse en una situación económica para poderlo hacer, va Pero yo lo veía como, ah, el símbolo de autoridad, de estatus económico. Y recuerdo que fuimos a dar la vuelta... Me acuerdo mucho de la expresión de mi mamá... Cuando le echamos gasolina a la camioneta... O de mi papá, no me acuerdo... Pero así una pinche expresión de sorpresa, ¿no? Te estoy hablando de hace 14 años... Cuando... Pagar 500, 700 pesos por llenar el tanque... Realmente era... Uta, estos güeyes son de muchísima lana... Entonces... Regresamos a dar esta vuelta en la camioneta nueva... Y mi papá y mi mamá dicen... No, no la, la vamos a regresar no nos la vamos a quedar y yo si yo te pudiera explicar en palabras cómo me sentí y, y, y por eso quise grabar este audio porque a lo mejor te puede servir de algo me puse a llorar recuerdo estar viendo desde mi cuarto porque desde mi cuarto yo vivía como en un como en un segundo piso mi cuarto estaba en un segundo piso y yo veía directamente al estacionamiento y recuerdo <risa> que el que nos estaba vendiendo la camioneta fue por ella, ¿no? Se ve que mis papás le hablaron y le dijeron, no, ¿sabes qué? Al final eh, tiene este detalle. Recuerdo que algo así era, ¿no? Una falla mecánica en algo. Un Tenía un detalle que no les habían dicho. Y en parte mi mamá hoy me dice, no, es que, puta, ¿cómo iba a pagar yo tanta plata para llenarle la camioneta a un carro? Es ridículo, ¿no? Se les hacía ridículo a mis papás. Y hoy a mí se me hace ridículo, ¿va?, y... y me acuerdo que yo estaba viendo la camioneta así llorando Berreando, berreando Desde la ventana de mi cuarto Viendo como el, no, el, el dueño real de la camioneta Venía por ella y se la llevaba otra vez ¿verdad? Y mis papás ahí, no sé, firmando papeleos no De regresar la camioneta, yo no sé Pero yo estaba en mi cuarto así O sea, a lágrima de moco Así de... ¿Sabes? Y, y durante muchos años me dio, me dio pena platicar al respecto, ¿verdad? Porque era algo muy personal y para mí fue algo muy importante, ¿verdad? Todo, me hice toda una idea, puta, yo me creo que ese día ya, yo ya me proyecté de, de ese día para adelante, ¿no? No mames, voy a llegar en la camioneta y voy a ser el centro de atención y todos van a querer eh, un ride, ¿no? Yo me di cuenta que eso simplemente era una serie de vacíos emocionales dentro, en donde yo estaba buscando ser aceptado, ser reconocido, pues justamente por la camioneta, ¿verdad? Y, y hoy me doy cuenta muchos años, o un par de años adelante, que yo no tuve un trabajo emocional. Por eso es que me gusta tanto el desarrollo personal, por eso es que me gusta tanto hablar de esto. Yo no tuve un trabajo emocional. A mí... Mis papás nunca se sentaron conmigo a, a trabajar, a explicarme la inteligencia emocional, a cómo sentir mis emociones y canalizarlas o tratarlas, aceptarlas, no negarlas, no, no, dejar, no dejarlas caer a otros. Y recuerdo que yo vivía así mi vida. No me quejo, tuve muchísimas, muchísimas bendiciones... O sea, tuve la oportunidad de hacer, de ver, de probar De experimentar muchas cosas Pero me acuerdo mucho de esta De esta anécdota porque realmente es algo Que emocionalmente me marcó Y te lo puedo decir y a lo mejor tú dices No, mames. este güey O sea, sus problemas, ¿no? Mientras yo estoy aquí Sin dinero para pagar la renta, no sé O mientras yo Acabo de enterarme ayer Que mi novia está embarazada No sé, todos tenemos pedos pero ese era el mío. A mí se me estaba acabando el mundo ese día que compramos la camioneta de mis sueños y la estábamos regresando el mismo día. Pero yo lo estaba viendo desde unos lentes superficiales, de agujeros emocionales, de de no aceptación. ¿Va? Nunca he tenido esta conversación con mis papás, pero... Yo creo que cuando vea a mi papá le voy a preguntar, ¿él qué, él qué pensó? Él qué, ¿él qué pensaba? ¿qué decía? Porque recuerdo que, puta, toda esa tarde estuve como si se hubiera muerto mi perrito, mi mascota. O sea, realmente sí fue algo súper, súper fuerte. Y yo creo que de ahí es que pasan los años, va Uno crece... Y empiezas, bueno, por lo menos yo, esa es mi historia, empecé a poner atención en, en, en las cosas que me afectaban emocionalmente, va Que estaba buscando el reconocimiento constante. Y eso te lo digo, o sea, tiendo a eso. No es como que, ay, ya, ya estoy curado, ya soy un... No, o sea, son cosas a las que tiendo todavía, ¿verdad? Pero he encontrado herramientas en el camino que me han servido. Entonces, hoy me doy cuenta que... Y después de mucho trabajo, y después de mucha chinga, y mucho llorar, y mucho estar solo, y mucho pensar, y mucho hablar conmigo, me doy cuenta que cuando buscamos la identificación en, en las formas, en este mundo, en esta realidad que tú y yo vivimos, de la vida y la muerte, porque yo no sé tú en qué creas, en Dios, sea seguidor de, no sé, de se me hace muy cagado porque creo que hay hasta... Quién sabe cuántos dioses existen hoy y creo que uno es hasta un cangrejo, ¿no? Yo no sé en qué creas tú, pero ya perdí la línea de lo que te iba a decir. O sea, mira, o sea, soy una mamada, soy distraído, se me va la onda, pero he encontrado herramientas en el camino como para como para curar curar esas esas heridas emocionales o esas herramientas que no me dio mi familia, que no me dio mi grupo social, que no me dieron mis amigos. Y que al final yo era víctima de todo lo que sucediera allá afuera. Que si no tenía dinero para salir de fiesta. Que si... Mis papás no me, podrían, no me podían prestar. Yo me enojaba. Si no me compraba ropa todos los viernes, me, me, me encabronaba, ¿no? Y qué hueva ir con la misma ropa del viernes pasado a la fiesta. O sea, imagínate cómo estaba yo, ¿verdad? Y yo sé que así están muchos hoy. Y no soy el único... Pero yo soy el que decidí ponerle play a este audio y empezarme a vulnerabilizar. Porque, porque creo que esto puede tener también un valor para ti si lo estás escuchando y estás en un momento de tu vida en donde estás correteando, estás persiguiendo, estás negándote, estás sacrificando tus valores tu esencia, para caerle bien a los demás, para conseguir novia, para conseguir un empleo, para quedar bien con tu familia, para quedar bien con tu círculo social, que no te dejen de hablar tus amigos de la escuela, no que tenemos 15, 20 años de conocernos. Y a lo mejor ellos están igual, igual de confundidos. En fin, este audio era para compartirte un poco eso, ¿va? Que nos riéramos un rato, que hoy viéramos desde otro punto de vista. Qué ridícula, ¿no? Qué ridícula experiencia que en su momento para mí se me estaba destruyendo el mundo. Mi identidad se me estaba cayendo. Volví a ser el mismo cabrón que no tenía una Lincoln Navigator. Durante un momento dije, a huevo, yo soy ese. Yo soy ese que tengo una Lincoln Navigator. Y ese mismo día, el universo, o Dios, o mis papás, o quien tú quieras, me la quitó de las manos... Para, años después, aprender en qué posición estaba, en qué lugar me encontraba emocionalmente. Imagínate, ¿no? O sea, imagínate. Por eso hoy estoy tratando de hablarme más gentilmente, más, más bonito. Porque, puta, estaba, estaba madreado emocionalmente, va. Pero, en fin, este camino no se acaba y creo que todos los días descubrimos algo nuevo. Debilidades flaws, cosas que no nos gustan, errores que hemos cometido, pero no se trata de decir, no se trata de negarnos, no se trata de decir qué mal ser humano soy, soy una porquería de ser humano, porque seguramente solo me pasa a mí. Nah. Te apuesto que a ti te ha pasado parecido, en mayor menor magnitud, pero has tenido experiencias similares. Y si este audio te sirve de algo, como un recordatorio para que la identificación no viene de las cosas, de la ropa que traes, del reloj que traes puesto, del celular, que si ya traes el nuevo iPhone, que si ya te ascienden en tu trabajo, que si le pegaste a la primera en un negocio, que si traes los nuevos tenis, que si vives en quién sabe qué colonia, que si tu color de piel es más güera que la mía. La identificación con las cosas, puta, solo genera dolor. El otro día lo estaba hablando con mi novia y... Y creo que lo que inconscientemente buscamos todos es paz. Ni siquiera la felicidad. Porque la felicidad es simplemente una cara de la moneda. De la misma moneda que del otro lado contiene el dolor. Lo que hoy te da felicidad, mañana te da dolor. ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos poseer las cosas. no Cortas una flor. Puta, esto se lo escuché al Diego Dreyfus y me vibró cañoncísimo. Cortas una flor en la calle. ¿va Porque te gustó. Pero no tenemos los huevos de regarla. No cortarla, nada más irla y regar. Simplemente por el hecho de que es, pero no, queremos poseer, queremos adoptar a los perritos, queremos, vemos vuelvo a lo mismo, cortamos una planta, nos la llevamos a, a nuestra casa, es mi casa, es mi planta ahora, para que adorne mi sala, comprarme la playera más chingona, comprarme, y eso es identificación con las cosas, eso es identificarte con la forma, con la materia, y nosotros no somos eso. Vuelvo a lo mismo, yo no sé en, tú en qué creas, pero esto de lo que estamos hechos no viene de la materia. Esta esencia real, llámalo alma, espíritu, energía, viene de Dios, viene de algo más grande, viene algo de, viene de un lugar que es, que es, que está en omnipresencia en todos lados, que tú traes dentro, que yo traigo dentro y que cuando nos olvidamos de eso, porque se nos olvida, no es que lo perdamos. Ya está lo loquísimo este pedo, no sé si lo estás entendiendo, sí, sí, qué chingón. Pero cuando perdemos la idea de que nosotros no somos ni nuestro dinero, ni nuestra posición económica, ni nuestra chamba, ni nuestros logros. Y créeme que lo está diciendo un güey que puta, cómo me ha costado trabajar esto, te lo juro. Durante años he estado buscando el reconocimiento de la gente, de mi familia, de mis tíos, de mis amigos, de mis parejas. Pero ya estoy hasta el gorro, ya estoy hasta la madre, la neta. Y por eso quise grabar este audio, porque hoy me río. Hoy me río de ese lugar en donde estaba emocionalmente. Y no significa que en ese momento no tuviera paz o no tuviera acceso a esto, ¿no? Simplemente no me daba cuenta porque nadie me lo enseñó de chiquito. Pero en fin, si este audio te sirve, qué chido, compárteselo a alguien que tú creas que, le puede, que lo pueda valorar, ¿va? Porque creo que estamos en diferentes puntos en la vida. Hay unos que apenas está, o sea, no sé, o sea hay gente que no valora este audio, ¿no? Yo sé que no todos van a escuchar esto y van a decir, güey, ajá, y qué chingados. O sea, perdí 16 minutos escuchando a un güey de cómo lloró porque un, un berrinchote de su camioneta. Pero a lo mejor tú lograste encontrar algo. Si te gustó, compártelo, qué chido. Creo que hay, hay gente allá afuera sufriendo, que hace, le hace falta guía y que esto puede señalar hacia dónde está ese lugar de paz. Que traemos dentro, pero hace falta voltearlo a ver. ¿Va? Pues listo. Nos vemos en la pro a la próxima.